0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast A Healthy Growing Mind. Heute geht es um ein Thema, das mein Leben sehr, sehr stark beeinflusst hat und auch immer noch tut, weil es einfach ein ja, ongoing process ist sozusagen, nämlich das Thema Minimalismus. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, was ich unter Minimalismus verstehe, was mir dabei wichtig ist und es wird in den nächsten Wochen zu diesem Thema dann einfach noch mehr Folgen geben. Dementsprechend finde ich es wichtig, dass, falls du Minimalismus noch nicht kennst, du das kennenlernst oder dass du auch verstehst, was ich darunter verstehe. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. nicht mehr sagen, wann ich mit dem Thema Minimalismus genau angefangen habe, aber es muss so vor ungefähr drei Jahren gewesen sein. Ich habe auf YouTube verschiedene Kanäle ähm, vorgeschlagen bekommen, verschiedene Videos vorgeschlagen bekommen und irgendwie hat mich das Thema total fasziniert. Angefangen habe ich tatsächlich mit so Ausmistvideos von Typisch Sissy beispielsweise und fand das irgendwie total cool, die Sachen anzugucken und ähm, ja dann irgendwie auch damit zu starten, auszumisten. Also erstmal so dieses ganz grobe Thema Ausmisten stand bei mir ganz weit oben. Dieses Thema mit Konsum, weil Minimalismus besteht grundsätzlich aus zwei Themen. Das kam erst sehr, sehr viel später bei mir. Was verstehe ich unter Minimalismus? Minimalismus gibt es sozusagen so verschiedene Bewegungen, verschiedene Strömungen. Vielleicht kennst du es unter diesem ganz radikalen, wirklich nur das besitzen, was man auch wirklich zum Überleben braucht. Also man braucht nicht mehr als zwei Unterhosen, man hat eine an und die andere kann man dann waschen. Ähm man hat eine, eine Jeans, ein Paar Schuhe und so weiter und so fort. Also wirklich ein extrem reduzierter Besitz, ähm, der dann wirklich am Ende nur noch so 100 Dinge beinhaltet. Das ist aber nicht meine Definition von Minimalismus, beziehungsweise ist das nicht so, wie ich Minimalismus für mich lebe. Durch meine Erkrankung, das ist tatsächlich eine, eine Sache, die mir gerade erst so auffällt und in den Kopf kommt, durch meine Erkrankung ist es bei mir ganz klar, dass die Tendenz zu Extremen einfach sehr ausgeprägt ist. Und dementsprechend wäre ein Modell, das auf dieses wirklich nur das Allernötigste, nur das, was man wirklich, wirklich, wirklich braucht, um zu überleben, etwas, was mir krankheitsbedingt überhaupt nicht gut tun würde, weil ich mich da extrem unter Druck setzen würde, mich extrem stressen würde und das ist ja das, was ich mit dem Minimalismus nicht machen möchte, mich unter Druck setzen und stressen, sondern ein Leben zu führen, was mir gut tut, was mir Zeit für die wichtigen Dinge übrig lässt und was mich einfach glücklich macht. Und deshalb ist meine Definition von Minimalismus nur noch die Dinge zu besitzen, die ich benötige. Und meine Definition ist einfach weitergefasst. Darunter ja, fallen einerseits Dinge, die ich wirklich zum Überleben brauche. So, also beispielsweise einen Kochtopf oder eine Pfanne oder ein Messer. So, das sind einfach Dinge, die ich für mein Überleben benötige. Dann habe ich aber auch Dinge darüber hinaus, die ich vielleicht nicht unbedingt bräuchte, weil etwas anderes den gleichen Nutzen auch erfüllen kann, es mir aber total gut tut und mich glücklich macht und mich entlastet. Darunter fällt zum Beispiel ein Reiskocher, der auch eine Dampfgarfunktion hat. Ich bin ganz schlecht im Reiskochen, im Nudelnkochen, in solchen Dingen man kann sich jetzt fragen, wie schafft man das, <lacht> dass zum Beispiel Nudeln immer wieder anbrennen? Keine Ahnung, passiert einfach. Und es gibt für mich Momente, da möchte ich einfach schnell kochen. Und dieses Produkt Reiskocher zum Beispiel hilft mir einfach dabei, weil ich den Reis da reinpacke und ich muss mich darum nicht mehr gedanklich kümmern. So, der kann nicht überkochen, der brennt nicht an, sondern... Am Ende ist der Reis einfach fertig, der schaltet sich aus, ist aus meinem Kopf raus und hilft mir einfach beim Kochen total. Es gibt aber auch die Kategorie Deko zum Beispiel. Kein Mensch braucht ein Bild an der Wand so zum Überleben sozusagen. Aber manche Bilder machen mich ganz schön glücklich. Und ich habe am Anfang schon gesagt, dass es ein Prozess ist. Ein Prozess ist, in dem man sich einfach selbst immer weiter kennenlernen darf. Wenn man daran geht und sagt, so jetzt misst ich alles aus und alles ist weg und alles ist so clean und das so als Wettbewerb sieht in Bezug auf, ich habe gesehen, der und der YouTuber hat äh, noch zehn Hosen, so ich habe noch zwölf, ich schaffe es auf neun runterzukommen, dann wird das Ganze, glaube ich, sehr anstrengend und auch problematisch. Das heißt, ich sehe Minimalismus nicht als Wettrennen, wer weniger Dinge besitzt, sondern als ein kollektives, wir setzen uns damit auseinander, was wir einzeln brauchen. Und jeder tut seinen Schritt, jeder gibt seinen Beitrag dazu, unsere Erde wieder ein Stück besser zu machen und diesen sinnlosen Konsum von Dingen einfach zu stoppen. Sinnloser Konsum beispielsweise sind oftmals Klamotten. Und ich möchte da noch gar nicht irgendwie drauf eingehen, wie Klamotten teilweise produziert werden. Aber einfach nur die Tatsache, dass viele Menschen einfach Dinge nach Monaten in ihrem Kleiderschrank wiederfinden, von denen sie gar nicht mehr wussten, dass sie in ihrem Kleiderschrank sind. Das ist doch krass. Das ist doch krass, dass wir so viele Dinge besitzen, dass wir gar nicht merken, wenn etwas verschwindet. Finde ich heftig. Schuhe sind auch so ein tolles Thema. Ich weiß gar nicht, wie viel Schuhe der durchschnittliche Deutsche besitzt, aber wenn du mal die Leute danach fragst oder wenn du zum Beispiel auf Arbeit mal darauf achtest, wie viel Paar Schuhe die Menschen wirklich regelmäßig tragen, dann sind das vermutlich zwei oder drei. Aber trotzdem sind unsere Schuhschränke voll mit irgendwelchen Schuhen, die wir gar nicht anziehen. Und es gibt sicherlich Menschen, die machen diese Schuhe in den Schränken so unfassbar glücklich. Es gibt ja Leute, die tatsächlich äh, offene Schuhschränke haben, die da ihre Schuhe ausstellen und die sie dann wirklich Hegen, pflegen und lieben, dann ist das vollkommen fein, weil jeder Mensch für sich herausfinden muss, was Minimalismus bedeutet und was er braucht, um gut zu leben und um glücklich zu sein. Und das kann man nicht pauschalisieren oder auch bewerten. Es gibt Sammler, die tausende Briefmarken haben. Braucht man die? Nö. Macht es ihn glücklich? Vermutlich ja. Und da darfst du einfach für dich gucken, was ist das, was mich glücklich macht? Und da darf man, und das ist so wichtig, da irgendwie darauf zu achten mal, welche Dinge wir besitzen, weil wir denken, wir müssten die besitzen, weil das gesellschaftlich so ist. Oder weil andere Menschen das von uns erwarten. Oder auch, wenn wir Dinge anschaffen, dass wir oftmals... Dinge für andere anschaffen, beziehungsweise gar nicht nach unseren Bedürfnissen, sondern auf die Bedürfnisse der anderen achten. Als ich mein Auto damals gekauft habe, ich habe einen kleinen Renault Twingo mir geholt, kamen dann so Aussagen wie, ja, aber was ist denn, wenn da noch andere Leute dann mitfahren wollen? Naja, ich habe ja noch drei andere Sitze und... Ähm, wenn vier Leute mitfahren wollen, dann muss ich halt sagen, tut mir leid, ich habe nur drei Sitze. Ein Beispiel für Dinge, die man besitzt, weil gesellschaftliche Erwartungen da sind. Ich lese unfassbar gerne und, und ich hatte für meine Verhältnisse echt einige Bücher gehortet gehabt. Bis mir irgendwann aufgefallen ist, als ich mich damit auseinandergesetzt habe gedanklich, dass ich diese Bücher oder viele dieser Bücher nur behalte, damit mein Bücherregal voll aussieht und es so aussieht, als ob ich viel lese und ich ganz intelligent wirke. Und das so krass ist einfach nur. Und ich ein Stück für Stück für Stück diese Bücher aussortiert habe. Und für mich mein Kriterium mittlerweile ist, dass ich nur die Bücher behalte, die ich auch noch mal lesen würde. Und alle anderen dürfen in ein neues Zuhause gehen. Die habe ich in den Bücherschrank gepackt und ja, dürfen jemand anders noch erfreuen. Der eine Punkt ist eben so dieses Loslassen von Dingen, aber es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn ich ganz viele Dinge ausmiste und loslasse und auf der anderen Seite <lacht> ich dann wieder ganz viel nachkaufe. Und das habe ich so Stück für Stück dann irgendwann für mich ja, begriffen oder umgesetzt, dass es mich genervt hat, dass wenn ich Dinge aussortiert hatte und es total clean war und ich dann wieder irgendwas gekauft habe, ähm, was mir nicht getaugt hat, ja, dann, dann war das halt irgendwie nicht so sinnvoll. Und ich bin mir da mittlerweile einfach sehr, sehr klar und bewusst drüber was mir wichtig ist, wenn ich Dinge kaufe, nämlich dass sie im ersten Schritt erstmal nicht neu sind. Das Outfit, was ich anhabe, ist komplett second hand. Dass Dinge, wenn sie neu sind, möglichst nachhaltig gefertigt sind, unter guten Arbeitsbedingungen gefertigt sind. Und ne, Da habe ich einfach so meinen Kriterienkatalog, der es mir einfach hilft, für mich gute Entscheidungen zu treffen. Das Wichtigste ist also aus meiner Perspektive, dass du für dich herausfindest, was für dich wichtig und essentiell ist, dass du es nicht als Wettbewerb mit anderen siehst, weil du ganz individuell bist und dass du dir keinen Druck machst, sondern einfach Stück für Stück an das Ganze herangehst. Ich freue mich sehr, dass du zugeschaut hast und wünsche dir noch einen wundervollen Tag bis zum nächsten Mal deine